0: ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo cambio de aguja, qué alegría teneros por ahí. Hoy con nosotros se sienta un invitado, un invitado muy especial, un maquinista, Javier, venido desde Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿cómo estás, Cristina?
0: Bueno, pues bien, muy bien. Vamos a, ver, vamos a hablar un poco, por ejemplo, de tu niñez, de cómo fue tu, tu relación con tus padres, de dónde eres... Bueno, pues un poquito así, ¿no?
1: Uy, eso es mirar mucho para atrás, pero bueno, lo intento. A ver, eh, soy el tercero de una familia de cuatro hermanos, una familia humilde, trabajadora, y nací en el centro de Alcalá de Henares. Mi infancia ha transcurrido, pues... Como la, como, ...como la que te podía tener un niño en aquella época... Eh, ...bueno, date cuenta que estábamos todavía en la época de Franco ¿no?... ...pero era una vida muy de patio, muy de familia, muy, muy hogareña... Sí.
0: ¿Tu familia era católica? ¿Practicabais la fe?...
1: Mi familia eh, creía, mi padre creía, pero no era una persona muy practicante. Mi madre iba más a misa y eh, los primeros recuerdos que tengo de las oraciones pues son, por ejemplo, de mi abuela María, que era la que me enseñaba el jesucito, todas esas cosas que...
0: ¿Ibas bien en los estudios? Los
1: estudios, que va fatal, fatal. ¿Sí? A mí lo único que me gustaba dentro del colegio era la religión y el dibujo.
0: ¿Y por qué te gustaba la religión?
1: Pues, que la religión era todo un mundo ahí, no sé, como de... No sé, no, no sabría decirlo, el caso es que en esa época pues, pues fui monaguillo, fui monaguillo durante dos años y era un lugar en el que yo me encontraba cómodo, a gusto, que realmente pues me, me, me sentía integrado, ¿no? que servía, que no sé.
0: Más o menos digamos que ha tenido una infancia de un niño normal, pero vamos creciendo. ¿Cómo es la, la adolescencia, la juventud? ¿Cómo es esa etapa de cambio?
1: Uff, Cristina, eso es mucho más complicado. <risa> Date cuenta de que por nacimiento pues me ha tocado vivir eh, los años finales ya de la dictadura en España, entonces, eh, oh, cómo lo diría, Franco por ejemplo muere cuando, nuestro caudillo muere cuando yo tengo recién cumplidos 14 años, entonces para un adolescente con 14 años... Todo ese cambio que se produjo, el hecho de estar todo prohibido a que aquí todo vale, empieza a llegar pornografía, empieza a llegar drogas, empieza a llegar... Eh, y antes de todo esto, pues hay toda una serie de manifestaciones, huelgas, etcétera, etcétera, pues que, que, que a mí me, me atrapan de una manera absoluta, vamos. Soy una persona súper experimental, entonces... Me meto en todas partes, mi infancia, mi adolescencia, entonces pues ha sido la etapa de la adolescencia y la juventud una etapa bastante complicada. Eh, mira, recuerdo mi primera borrachera a los 13 años. Es una borrachera con, con vodka, es, pierdo completamente el, el sentido y, y lo pasé mal, realmente lo pasé muy mal. Y luego lo siguiente que recuerdo de esa época es ya pues unos 15, 16 años, en que también eh, en ese momento estoy metido en política eh, y eh, la ciudad donde vivo pues hay una... ...una zona que es para, para partidos políticos... ...y yo pues me voy con, con el sindicato CESUT... ...estoy con el sindicato CESUT... ...CESUT, perdón... ...y, y, y había militado en Joven Guardia Roja... ...entonces ahí el alcohol eh, lo celebramos por todo lo alto... ...el día que Mao eh, el socialismo se fue impuesto en, en China... Y, ...y esa tarde noche perdí hasta los zapatos... Mi padre tuvo que ir a buscarme porque yo no, no, no tenía... No sabía ni quién era. Una vergüenza. Sí, muy mal. El alcohol en mi vida ha sido desde el principio, desde el inicio de mis, de mis años. Sí, quizás no diario, pero sí, sí.
0: ¿Y ¿Eras feliz con ese tipo de vida? ¿Era lo que realmente sentía tu corazón que tenía que hacer?
1: A ver, Cristina, me pones en un apuro. <risa> eh, realmente... En ese momento no es que uno se sienta feliz. Lo que hace de esa manera es un poco amortiguar la realidad. De manera que. De esto soy consciente ahora, en ese momento no lo era, claro. Pero, pero sí que es cierto que lo que haces es que la realidad realmente no te haga daño. Es una persona. Que como no encaja en ningún sitio y realmente no, no sabes quién es estás en plena experimentación pues eres alguien que te dejas llevar por las cosas entonces eh, si me sentía bien, me sentía bien mientras estaba borracho, claro, cuando estaba mal, cuando estaba de bajada el, el sentimiento de depresión era grandísimo porque, porque otra vez era como volver a la realidad ¿no? De, además España en ese momento estaba era complicada o yo lo veía muy complicado todo
0: ¿En qué edad más o menos empezaste a entrar en el mundo de la homosexualidad?
1: En el mundo de ambiente, de discotecas, de, de fiestas y toda esta cosa, pues eh, creo que a los 16 años, a los 16 años.
0: Vale, ahora mismo, vamos a ver, yo ahora me pongo en el momento de ahora, que la gente, bueno, no sabe realmente lo que es... Eh, le gusta experimentar con este mundo de, de homosexualidad, un poco buscando su ser interno. ¿Tú crees que naciste así, te fuiste?
1: Pues mira, no sé exactamente cómo fue, lo que sí es cierto que ya de niño, pues eh, había practicado ciertos juegos, no. No sé si es que el resto de los niños lo hacen o no, pero por lo típico comparaciones, eh, algún tipo de tocamiento, cosas así, con algunos amigos míos de, de, de calle, ¿no? de, de donde yo vivía. Pero es que en, en, mi, en, mi, ju en mi juventud, los primeros años, ¿no? tendría de 12 a 13 años, pues eh, fui abusado por una, por una persona que era mayor que yo y además era una persona violenta, una persona agresiva, una persona que ya tenía antecedentes penales y es la persona más o menos pues que controlaba a todos los chicos del, del barrio ¿no? y bueno había dos opciones o hacías lo que él decía y bueno ibas más o menos bien o, o no lo hacías por lo cual serías perseguido, insultado y... y por el resto de los, de los chicos que eran su camarilla, claro. Entonces, esto provoca luego una depresión que, que, que yo no, que yo he desconocido, pero que la he, que la he tenido. Y bueno, después de tanto tiempo practicando esta serie de, de actividades, por llamarlo de alguna manera, pues bueno, eh, digo yo que... que, que Crea un pozo dentro de, dentro de la persona, dentro de mí, claro. Entonces, a partir de los 16 años, cuando me puedo un poco escapar de ahí, de, del barrio, ¿no? Ya puedo empezar a salir a lo que es Madrid capital, pues un poco lo, lo utilizo. Esto es, lo utilizo. Y, eh, y lo, lo, yo a mí mismo me utilizo como mercancía. Hay personas que... ...que lo necesitan o lo desean y pagan por ello... ...y pues a mí me hace falta, me vendo... ...es la prostitución en realidad... ...lo que en esa época se llamaban chaperos.
0: ¿Hasta qué edad o desde qué edad empieza... ...no sé, fuiste cuesta abajo?
1: Entre esa época, entre los 16, los 18, los 25 años vamos a decir ahí ese tramo, es cuando más conflictos tengo. Tengo muchísimos conflictos, tanto a nivel familiar, en mi casa con mis padres, como eh, a nivel policial, porque pues, cometo varios delitos, y, y hay varias cosas ahí por las cuales estoy en, me llevan a la cárcel. Eh, complicado, muy complicado. Muy, muy complicado porque es como si yo estuviera loco. ¿no? Ya llega un momento en el que yo ya me desequilibro completamente y, y yo no sé si practico sexo para eh, para tener alcohol y drogas o gracias al alcohol y las drogas es que practico sexo o, no sé, en ese momento también entro en, en un grupo de religión, en un grupo carismático que estoy un Tiempo, ...es como que me centro más o menos...
0: Pero espera un momento... ...entonces en ese momento te produce un cambio de agujas... ¿no? Porque ...¿qué haces en un grupo carismático... ...llevando ese tipo de vida... ...¿cómo, cómo compaginas todo, todo eso de venir?
1: Porque claro... ...es que yo siempre he sido una persona... ...como te comenté al principio... ...experimental... ...entonces lo que, lo que yo estaba buscando... ...era el lugar donde encajo... ...pero mmm, no sé si en la sociedad... ...o en qué... ...¿me entiendes? Porque realmente la idea de Dios yo nunca la he desechado siempre ha estado dentro de mí lo que pasa es que es cierto que he vivido al margen de ella porque para mí era mucho más cómodo no eh, que Dios estuviera ahí detrás ¿no? y yo hacer mi propia vida mi propio camino lo que yo quisiera conmigo entonces a veces me encuentro ¿no? con esta figura y me dice eh y, claro yo realmente no quiero vivir lo que estoy viviendo no 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 quiero meter, no quiero estar metido en drogas no quiero estar metido en alcohol no quiero mmm, prostituirme en, en, hablando claro son eh, muchas luchas
0: ¿Y en este tiempo de desesperación en algún momento en el que piensas quitarte la vida?
1: Sí, muchas, muchísimas veces Sí. Y el sentirme una cosa rara Y el sentirme eh, feo, estúpido, malo mmm, que, 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 que no sabe por qué está en este mundo ni para qué Es una persona completamente vacía de todo Que... Eh, lo mejor es decir, bueno, yo me quito del medio, desaparezco y así ya. Las personas a las que yo les creo problemas dejan de tener problemas y yo mismo me quito de tener problemas. Porque es cierto que yo he hecho sufrir mucho a mi familia. Y ha, a mí, en primer lugar, me ha costado mucho mantenerla oculta. Y en segundo lugar, cuando algo ha salido a luz, pues en mi casa ha habido problemas. De hecho, cuando me cogían preso, o perdón, cuando me cogían detenido, o cuando... Sí, 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 intenté suicidio varias veces, sí.
0: ¿Y qué es lo que te frenó?
1: Pues que soy un cobarde, que soy un verdadero cobarde. <risa> que me daba mucho miedo, como en el fondo sabía que Dios está y que hay algo más allá. Pues en el fondo, eso es lo que más, eso es lo que me frenaba. Que ahora, ...que ahora entiendo que no era una cobardía... Así ...que hay que ser muy valiente... ...o sea, y, y, y seguir, y seguir, y seguir realmente...
0: ¿Hubo, ¿Hubo algún momento en el que, no sé, intentas reordenar... ...o ordenar tu vida para hacerla, bueno, de un modo correcto? Eh, la
1: única vía que tenía para, para ello, digamos que era... aunque parezca mentira, la del matrimonio... ...yo pensaba que si me casaba y tenía hijos... Pues que, ...pues que podría tener una vida normal como todo el mundo. Me fui a París y a, igual a las dos semanas encuentro a, allí en, en una iglesia hispano-francesa... Hispano, hispano ...a la que fue mi mujer. Y digo fue porque ahora mismo en este momento estoy divorciado. Eh, en París nos casamos según la ley francesa... ...y cuando después cuando, viajamos a España... ...y de España fuimos a Perú para que yo conociera a su familia... ...porque mi, mi mujer era es peruana... ...y eh, allí nos casamos por la iglesia católica... Eh, Tuvimos un hijo y nos regresamos a España tuvimos una hija. Entonces fue pasando el tiempo y yo pues era como que permanecía estable. Dentro de mis, dentro de mis desequilibrios pues más o menos permanecía estable. Durante 20 años estoy casado. Realmente estábamos, yo sentía que nos estábamos mostrando como una pareja aparentemente para los demás perfecta, envidiable. Un... un una pareja joven con dos hijos que eran perfectos, modélicos, eh, pero la realidad era otra. La realidad era otra. La realidad era que en casa había discusiones porque yo a veces me emborrachaba, eh, porque no nos poníamos de acuerdo a la hora de, de educar a los niños. Mm, bueno, y por una serie de cosas personales entre ella y yo que, que no quería, que era imposible. Entonces, los últimos cinco años prácticamente pasamos inadvertidos el uno del otro. Eh, ...pasábamos por la casa, por el pasillo incluso sin saludarnos... ...hasta que ya se tomó la decisión de, de, de un divorcio.
0: ¿Una vez que os divorciáis vuelves de nuevo a tu vida anterior?
1: Lo que ocurre eh, no es así de sencillo... ...lo que ocurre es que yo en ese momento... ...que me divorcio me voy a vivir en casa de mis padres... ...porque tengo que dejar la casa y me voy a vivir en casa de mis padres... Y, y, ...y mi padre está enfermo, mi padre está enfermo, tiene un ictus... Y yo me empiezo a, a desesperar otra vez, me empiezo a desesperar otra vez. Aunque tengo trabajo, sí, digamos que emocionalmente me rompo, otra vez, emocionalmente me rompo. Yo quería ser una persona muy fuerte, eh, pero no es así. Siempre he sido, como he comentado, muy débil y, e incapaz de afrontar la, la realidad. Entonces ante esto regreso otra vez, alcohol, drogas y sexo. Eh, cuando hablo sexo hablo de varones.
0: ¿Cuándo se corta todo esto? ¿Cuándo vuelve la esperanza?
1: Efectivamente. Eh, todavía falta un matiz, pero vamos a llegar muy pronto. Muere mi padre el 15 de agosto de 2008. Eh, me despiden del trabajo, me había divorciado y ante esto, en vez de pegarme un tiro, no. pues lo que hago es meterme en internet. Empiezo por internet, a buscar, no sé, al principio fue un poco por curiosidad, hasta que doy con una persona que me atrae, me atrae mucho, es un, un joven, eh, en este caso es Bolivia, de Bolivia, de Santa Cruz. Y a los tres meses y medio de, de mantener esa relación por internet, el messenger de la época y tal, mmm, decido que me voy. Me voy a Bolivia directamente, pido un préstamo en el banco y me voy a Bolivia. Entonces estoy viviendo con él un tiempo, eh, regreso otra vez a España y así ya durante... Durante unos años hasta que consigo casarme con él por poderes y que él venga a España. Cuando él viene a España eh, empezamos a vivir juntos aquí, ya habíamos vivido allí una relación. En ese momento yo mmm, no quería saber nada de nadie absolutamente. Solamente era eh, mi pareja y yo y el sueño, claro, ya no lo había podido conseguir con una mujer. Pues digo, seguro que con un hombre porque, claro, es lo que, mmm, es lo que yo siento. y lo que yo siento... <risa> y, ...y nada, pero esto se frustra también... Eh, ...me divorcio también de él... ...porque estábamos unidos legalmente... ...y ante la desesperación, una noche... ...es que me encuentro algo muy curioso... ...en la plaza de los Santos Niños en Alcalá de Henares... ...¿qué pasa en esa plaza? Vale, Ahí, eh, la plaza está llena de gente... ...veo, veo como mucho colorido... Ahí, eh, no sé cómo fue exactamente, realmente es que no lo recuerdo. Lo que sé, lo que sé muy cierto es que hay un sacerdote muy especial que, que forma parte de, de, en la actualidad es, de mi vida, es mi director espiritual y yo le pregunto, como ya había tenido tantas experiencias en mi vida, pues voy a consultarle a él. Y resulta que me afecta de una manera tan natural y, y, y percibo de tan, tanto, tanto cariño pero algo que no había sentido nunca en, en, en todas mis búsquedas ni en todos los sitios que había encontrado. Es un amor que es diferente, un amor que no me juzga, es un amor que no me condena, es un amor que no me está señalando con el dedo y diciendo me tú eres malo, tú no sirves. No al contrario, sino que es un amor receptivo, ¿no? que me acepta, me acepta a mí, a Javier. Y hablando, 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 me pregunta si quiero poner una vela en... En el Santísimo se estaba, se estaba realizando en ese momento algo que se hace en Alcalá de que es a arde Complutum, que es una semana de evangelización en las calles. Entonces yo le digo que sí. Aparte que ya me había, digamos, confesado como una hora o así con él, pues nos acercamos al Santísimo en la catedral y le pongo mi velita a, a, al Señor. Eh, ahí es que ya de repente me, me derrumbo completamente. Algo, algo dentro de mí se está... ...se está rompiendo o se está formando, no sé decirlo... ...el caso es que permanecí de rodillas llorando... ...y, y confesando mis pecados allí públicamente... El, ...el sacerdote siempre de mi lado... ...y, y fue algo, algo muy grande... ...algo muy grande, muy grande... ...exactamente no sé, ¿no?... ...pero, el, pero el, lo que ha quedado en mí... ...es que mi vida empieza ahí...
0: ...¿reconoces allí un periodo de, de sanación?... ...un periodo de...
1: ...sí, mira... Esto ocurrió hace tres años, y el periodo ha sido, digamos, escalonado, creciendo siempre. Sí que, sí que es verdad que en ese momento Dios hizo grandes cosas en mí, cosas que yo por mí, por mí mismo nunca había logrado hacer, por eso digo que es un milagro. Entonces eh, yo experimento ahí que hay algo que realmente empieza a formar algo dentro de mí. Lo que forma es el deseo de cambio, ahí hay un deseo de cambio, un reconocimiento de que la vida que yo he tenido, no es buena, porque me lleva a la muerte segura. Todas las cosas que haya tenido, que en principio creía me estaban aportando felicidad, lo que me estaban aportando es prisión, cárcel, eh, muerte, sufrimiento, muchas lágrimas. Y a partir de aquí, todo cambia, todo cambia. No quiere decir que no tengo problemas o que no sufro, o que, pero, pero es diferente.
0: ¿Y en estos momentos?
1: Vale, en estos, vale, en estos, en estos momentos lo que ha ocurrido... Eh, lo que ha ocurrido es que falleció mi madre, falleció mi madre. Eh, la última cosa que hizo mi madre a mi favor fue morir.
0: ¿Cu ¿Cuándo falleció tu madre?
1: Mi madre falleció hace 11 meses, el día 27. Entonces este momento es el que realmente me veo que, está, que estoy solo. Porque mi madre para mí era como un salvavidas, ¿no? tenía a Dios y a mi madre. Cuando estaba desesperado, cuando me metían preso, cuando he viajado, cuando he tenido problemas de cualquier tipo, ahí siempre estaba mi madre. Entonces mi madre fallece y yo soy consciente de que, de que estoy solo, de que ahora ya no puedo acudir a nadie. Y ante esto, Dios me ayuda. Eh, no, no es que. No, no sé cómo explicarlo, no es que yo diga, ah, porque se ha muerto tu madre, pues ahora te, te agarras a la iglesia y a Dios y ya está. No, 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 esto no es así, eso no funciona así. Lo que pasa es que en ese momento soy consciente de que mi vida tiene un sentido. Dejo de preguntarme por qué me han ocurrido las cosas ¿eh? y ahora descubro para qué, para qué. O sea que ahora mismo yo soy una persona que sabe por qué le ha ocurrido todo lo que le ha ocurrido y para qué. ¿Eh? entonces a raíz de la muerte de mi madre... ...es que se produce ese otro cambio... ...por eso digo que ha sido una cosa escalonada... ...ha sido una cosa que se me ha ido dando... ...paso a paso, poco a poco...
0: ...¿y cómo es tu vida de fe actual?
1: Eh, en este momento mi vida de fe... ...pues, espero que sea como la de un cristiano normal... <risa> ...no sentirme un bicho raro... ...pues voy a misa todos los días... A mi, ...a mi encuentro, como yo le llamo... ...eh, rezo rosario... ...para mí es una cosa muy bonita... Porque como mi madre física está en el cielo con mi madre, la Virgen María, pues entre las dos. Y yo, pues ahí tenemos nuestra conversación. Eh, colaboro colaboro con, colaboro con el grupo Kerigma, que es el que más me apoyó eh, el, primer, el primer tiempo. Es en el que yo me agarro, eh, pues en lo que puedo con ellos. Lo, y tengo mi director espiritual, mi confesor y eh, a
0: ¿Qué es COF? <risa>
1: Lo sabía. COF eh, es el centro de orientación familiar que hay en, en, la, en la diócesis de Alcalá de Henares y que consiste en ayudar a familias, no solamente a familias, sino a, a personas que han sufrido dentro de la familia. O... Entonces, a través de mi director espiritual, después de mi, de mi entrega al Señor, pues me dirigió allí. Allí encontré una persona maravillosa. Que, ...que me ayudó hasta el día de hoy... Me tuve acceso a un buen psiquiatra... ...cristiano... ...que fue el que ha... ...experimentado conmigo en cuanto a la medicación... ...y ahora me va muy bien, soy una persona que toma mi medicación a sus horas... ...y, y qué decir, pues estoy ahí... ...esa es mi vida normal... ...ahora mismo estoy en el paro... ...pero esto tampoco es una desesperación... ...será lo que Dios quiera... No, yo no creo que Dios me haya sacado de todo eso para ahora decirme, ahí te quedas, búscate la vida, ¿no? ¿Qué va, Dios es mucho más grande que todo eso.
0: Para terminar, ¿cómo, es tu, cómo defines tu relación con Dios?
1: ¿Mi relación con Dios? Uf, ni siquiera se podría definir de relación, es un estar... Es que yo concibo a Dios como algo. O sea, algo. es que las palabras no pueden definir a Dios. O sea, esas cuatro letras no me definen a Dios. Dios es. Dios es amor. Y el amor no se puede definir. El amor es.. entonces yo estoy lleno, completamente. A lo mejor va a parecer un poco raro, ¿no? Pero es que Dios me, me, me traspasa. Yo estoy en Él, porque Dios es todo. Dios está en todas partes, es algo inmenso. No, no, no se puede imaginar. Entonces mi relación con Dios es de, de hijo. Yo soy su hijo, amado, pensado desde el principio de, de los tiempos. Y a mí no es que me haya comido el coco nadie. O sea, es que lo, lo vivo realmente cada día. Ante cualquier necesidad, ante cualquier alegría, ante cualquier cosa. Entonces... Para mí mi relación con Dios es lo más bonito que me ha podido pasar, porque realmente es el que me llena, el que, el que me llena en todos los sentidos. Eh, es muy especial. Tendrías que tener una relación así para entenderlo.
0: Javier, muchísimas gracias por tu testimonio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Espero que pueda ayudar para algo, porque la verdad es que no no es que yo me lo mereciera ¿no? porque realmente si te paras a pensar mi vida ha sido un completo caos un completo desastre pero fíjate Dios no busca en un sentido a, Dios, a personas perfectas para mostrarse a ellas sino que Dios busca al corazón que está dispuesto a abrirse para Él y esto es independiente de tu nivel eh, de tus estudios de tu capacidad monetaria de, de todo entonces, ya me lo he elegido
0: Muchísimas gracias Javier, gracias
1: Y, y bueno, espero que haya sido útil Si tienes alguna cosa mala, pues estoy siempre a tu servicio
0: <risa> Pues no lo descarto, ¿eh? no lo descarto Esto de que os ofrezcáis <risa> A una le queda ahí la cosilla de seguir conversando Pues nada amigos, despedimos a Javier, nos despedimos todos nosotros hoy, hoy eh, que la próxima semana nos volvemos a ver. El Señor es amor, Dios es un amor, Dios es un amor. Así que dejémonos, dejémonos caer en ese amor. Amigos, gracias, hasta la próxima, chao.